0: 今回は収益認識基準の契約書を解説差し上げます。当動画の解説者の内田正孝は、週刊経済財務で収益認識の連載を、中央経済社で会計書籍の執筆を、税務研究会で収益認識法人税、消費税のセミナー講師を務めさせていただいていますので、当動画をご覧いただくと、収益認識基準の契約書が理解できるようになります。まず、項目別の検討です。こちらは収益認識会計基準の19項に沿っった項目となっています。あと1つ目、契約の承認です。こちらについては契約書だったらこうおつといった形で両者が合意していることが分かりますし注文書注文受け書、見積書であれば相互を照らし合わせることで契約が承認されていると義務を理解しているといったことが把握可能な場合もあります次は権利の識別ですまあ、こちらについては、契約書とか注文書ではっきりと書かれていることが多いので、実務上はあんまり大きな問題点にはならないというふうに思われます。まあ、支払い条件についても同様で、まあ、はっきりと書かれている可能性が多いので、まあ、実務上そんなに大きな問題点にはならないというふうに思われます。そして4つ目の経済的実質ですけれども、こちらは商品を売りますよと、サービスを提供しますよと、代金を受け取りますよと、まあ、そういったことが約束されているでしょうから、経済的実質を伴っているというふうに判断できる可能性が高いというふうに思われますで。最後の回収可能性ですけども、こちらは契約書の内容からはわかりませんので、まあ、受注の承認手続きでどのような情報、例えばまあ信用調査であったり、決算書の分析であったりとか、そういったことを取るとかいったことを業務プロセス的に検討する必要があるというふうに思われます。次に解除についてです。まず会計基準で求められているのは、商品とかサービスを提供する前の段階で保証することなく契約を解除することが可能なのかどうかを検討するとまあ、そういうことを求めていますで、この点については契約書ではっきりと書かれていない文言がない可能性も考えられますまあ、その場合どういうふうに対応するかですけども契約書を巻き直すといった方法も一つでしょうし、まあ、仮に書かれていないのであればどういうふうに法律的に解釈するのかといったあたりについて、顧問弁護士の先生へ相談することも一つかなというふうに思われます。検討した結果、足りない部分があるという場合、どういうふうに実務上対応していくのかについて、私の試験をこちらでお伝えします。まず、口頭や取引慣行についてです。こちらについては、収益認識会計基準ではっきりと、口頭や取引慣行も契約の範囲に入りますよというふうに書かれています。ですので、まあ、どのようにそれを把握していくのかと。口頭とか取引観光はなかなか文章に残っていない可能性が十分ありますので、それをどのように把握をして、まあ、例えば販売管理システムへ入力をしていくのかといったところも大きな論点ですし、まあ、解釈で対応することになると思うんですけども、どのように解釈をするのかと。そういったあたりも検討ポイントになってくるというふうに思われます。そして、監査人との協議です。でどの程度、会計基準の19項に沿った検討をしていくのかと。足りなないいいいい部分ににつつててどここままでフォローすするのかかととととったところについて監査人と協議が必要かなと思います契約書、注文書といっても、ものすごいボリュームがありますので、それをどこまでフォローしていくのかっていう、その実務上の重要性の観点も必要かなと思われますので、その点も監査人との協議をしていくことになるというふうに思われます。そして、じゃあ不足部分について、やはり契約書で巻き直しが必要ですねとなった場合、もちろん契約ですから相手ありきです。ですから、どこまで対応するのか、相手がどこまで対応してくれるのかと、覚えやきで対応してくれるのか、メールで対応してくれるのか、そもそも契約書の巻き直しをしてくれるのかと、そういったあたりを検討していくことになります。ですので、当動画で押さえておいていただきたいのは、この足りない部分について、どのようにフォローしていくのか、について、監査人と協議していくことが必要であるといったことを押さえておいてください。